0: Pappa, pappa, pappa.
1: Med Eirik Faret Sakariasen mm. Velkommen til denne ukens episode av Pappa-Pam-podden. I dag skal vi snacka om barndom. Og mange ganger så har jeg hørt dagens gjest si at en god barndom varer hele livet og i generationer.
0: Mm.
1: Det har jeg tenkt mye på nå, etter at Sunnøve kom til verden. For hva skal til for at alle unger får en god oppvekst? Hva kan vi som samfunn, og særlig vi som er folkevalgte, gjøre for å legge forholdene til rette? Som leder av oppvekstutdanning i Stavanger så arbeider jeg for at Stavanger skal bli Norges beste barnby. Og dagens gjest har vært en god alliert og inspiras inspirasjonskilde for meg i mitt arbeid. Og i dagens episode så skal man snakke om barn og unges
2: oppvekst. Navn? Inga Marte Torkelsen. Alder? 46. Yrke? Nå er jeg forfatter og podkastskaper, heter det. Og rådige vil jeg. Ja. Bosted? Jeg bor på Bjølsen i Oslo. Og hvordan var
1: din foreldrepermisjon?
2: Eh, litt, for, litt for kort, hadde <laughs> jeg på å si. Neida, vi splittet i to, så fem og en Det var kald, for det var utrolig eh, kaldt når jeg hadde det. Det ble selvfølgelig varmt og vår da <laughs> pappaen tok sin del. Eh, det var mye snø, så det var tungt å trille. Og så var det, jeg var veld veldig trøtt. Men det var jo helt fantastisk. Så det var liksom, det var blanding av alt mulig rart.
1: Ja, fordi at vi har, jeg har den minste delen av permisjonen, men jeg har kanske den beste delen av permisjonen, for jeg får liksom hele våren fram mot sommeren, og innspurten på samboen min sin permisjon, den har vært veldig, veldig kald. Så, men i år så er jo faktisk pappa per min 30
2: år. Ja, tänk på det.
1: Og jeg har hatt noen gjester her som, veldig, som har lite pappa-pam. Mm. Fordi at det var jo ikke vanlig da.
2: Nei. Og
1: min far hadde jo ikke mye av det. Nei. Og det var jo veldig, det har jo vært en stor, et stort løft egentlig mm. for forholdet mellom, mellom far eller medmor og, og barn da.
2: Veldig. Jeg tror ikke det kan overburderes egentlig. Nei. Så det er akkurat det hvordan fedrene har kommet på banen og fått et helt annet forhold til barnet sine og barna har fått et helt annet forhold sine fedre, det, det er varere generasjoner, det. Mm.
1: Ja, det er klart at det så det en viktig... Det har veldig mye å si for likestillingen også, tenker jeg. Veldig, hun, mye. Mye mm. veldig mye. Dele mye mer på oppgavene. Veldig Men du har jo eh, et enormt engasjement for barn. Og hvor, hvor kommer det engasjementet
2: fra? Ja, det er vel det samme som eh, det politiske engasjementet, egentlig. Det kommer eh, fra heimen da, det kommer hjemmefra, men... Eh, Særlig, tror jag fra mamma, egentlig. Fordi hun var barnehaglærer, og väldigt opptatt av at barn er folk. Det var liksom hennes slagord. Det har tatt over det. Ja, og det skulle nesten være unødvendig å si. Men når man ser hvordan synet på barn har endret sig genom tidene, ikke av seg selv, men fordi folk har stått på for det, så kan vi bli nesten litt skremt. Vi har ikke tenkt på barn som folk barnen skulle synes de skulle ikke høres. Barn sine meninger ble overhodet ikke respektert. I går kveld så jeg en film som heter The Quiet Girl, og så hadde jeg en samtale med Magne Ravndalen etterpå, Norges kanskje fremste barnesykolog. Og i den filmen så forholdt de seg jo ikke til den jenta egentlig som et subjekt i det hele tatt. Så med barnekonvensjonen i 89 og 91 for Norges del, da, så skjedde det jo et voldsomt skift egentlig i synet på barn. Og så det kommer nok, i spørsmålet ditt, så kommer det mye fra liksom, de samtalene vi hadde med, og den bevisstgjøringen som særlig skjedde via samtaler med mamma og hennes engasjement.
1: For, jeg, for min del har jeg vel <coughs> følt at eh, eh, engasjementet mitt for barn, det kommer jo eldre jeg blir. Altså, ja. Det er vanskelig, tror jeg, eller Det føltes i hvert fall for meg da. Mm. Det var liksom veldig vanskelig å engasjere sig i, i barnet når man var ungdom. Ja. Att det føles kanskje for nært, eller at det blir litt sånn, man har lyst til å om voksen ting da. Mm. Men jo mer jeg jobber med dette som eh, område, så ser jeg jo hvor enorm betydning det har.
0: Mm.
1: Og en setning som Kristin Halvorsen veldig ofte sa, som jeg har tenkt mye på, det er at barn og unge er 20 prosent av befolkningen, ja. men 100 prosent av fremtiden. Mm. Og eh, den måten vi innretter samfunnet for barn, den innretter jo egne samfunn for oss alle. Mm. Hvis vi lager barnevennlig samfunn, eller hvis vi er tilrettelegge sånn at barns stemme kommer frem.
2: Mm. Marianne Borgen, som er ordfører i Oslo, hun pleide å si det at en by som er bra for barn, den er bra for alle. Så jeg tror hun har mye rett i det da. Ja,
1: og det har vi det har i hvert fall prøvd å, å jobbe for i Stavanger, at vi skal tilrettelegge for barn på de aller fleste arenaer, og så klarer vi det ikke alltid fullt ut. Nei. Men jeg mener vi har tatt noen steg i løpet av denne perioden, mm. som gjør at kommunen som organisasjon for eksempel jobber annerledes. Mhm med barn, og er mye mer på reell medvirkning og at ja. barns stemme skal ha en betydning.
2: Ja, og der har du også hatt en väldigt viktig rolle, for du har virkelig gått in i det da, og prøvd å forstå hva er det dette handler om, hva skal til for at vi skal kunne klare å høre på alle barn, og at de ska tørre å si meningen sin. Og jeg tror det starter egentlig der, fordi voksne vi tänker lett at jo, men vi har jo vært barn. Og mange av oss har barn, så vi vet hva det vil si å være barn. Vi vet ingenting om det egentlig, att vi har fjernet oss så mye fra det. Og det handler jo veldig mye om makt og avmakt. Barn er prisgitt at voksne ser dem og forstår dem. Og veldig ofte så er barnet redde for å fortelle voksne sannheten. Fordi de er redde for vad som kommer til å skje der. i nästa omgang. At voksne bare overtar. I stedet for å prøve å trekke pusten, lene seg litt tilbake, så lar barna selv få lov til å komme med ett forslag. Kanske klarer de å løse ting selv også, uten at voksne på døde liv skal gå inn og ordne opp for dem. Og det å la barn få muligheten til å si sett fra sitt perspektiv om hvordan det kjennes å være barn, og, og leve i det samfunnet som vi har skapt, det, jeg tenker mange ganger at det er første steg til et samfunn som er mer fredelig og mer ett rettferdig, og som virkelig kan lære oss noe om hvordan vi kan trettelegge for at... Alle dette samfunnet kan bli hørt. Hvis barn kan bli hørt, så er det veldig mange andre også som kan tørre å si sin mening. Mm. Og
1: jeg tror kanskje, det har også kanskje merkelig men jeg tror den, den måten jeg best har forstått betydningen av barndom på, det har vært gjennom samtaler med voksne. Mm. Og med det tänker jeg at jeg har for eksempel hospitert i fengsel. I Stavanger fengsel så var jeg i uka mm. i noen forskjellige avdelinger. Og jeg hadde utrolig mange samtaler med innsatte i fengsel. ja. Og uh, vi satt inne på celler på senkanten. Jeg satt med en, en man som var dømt for veldig, veldig alvorlig kriminalitet, vold. Mm. Um, og i nesten alle samtalene så startet det i barndommen. Ja,
0: det det. Altså det
1: er, av de jeg snakket med så var det ingen av de som hadde hatt en god barndom.
0: Nei.
1: De fortalte meg helt forferdelige ting. Mm. Både med vold og overgrep og usikkerhet og retsel. Ja. Og en barndom som jeg tror er vanskelig å forestille seg hvis du ikke har har levd i en sånn barndom selv. Mm. Og det bare gjorde meg så overbevist om at den den barndommen man har, den tar meg med meg oss mm. hele livet. Og mm. mange av de tok den med seg inn i fengsel. Mm. Og fortsatte med det.
2: Det er rett. Bertold Grunfelt, eh psykiateren fant jo også ut av det. Han gikk gjennom alle de sakene han hadde hatt, og det var ikke få. Pasientene, han gikk inn og så på fengslenene, alle de samtalene han hadde hatt der. Og han kunne ikke finne en eneste barndom som var nå i nærheten av lys. Så det er helt riktig det du sier, og jeg opplevde det samme også. Jeg hospiterte hver sommer da jeg stortingsrepresentant. En uke, forskjellige steder, i fengsler, med politi, barnevern, eldreomsorg, psykiatri. Ja, jeg var savebond nå, men da lærte jeg ikke så mye om barndommen. <laughs> kanske litt om Lamming, men det var utrolig sterke samtaler. Snakket med overgriper også. Og lærte veldig mye. Um, og det, noen ganger så lurer jeg på hvor er vi hen eh, hvorfor klarer vi ikke å forstå det helt opptakte nemlig at barndommen har en så fundamental betydning for oss, det er så logisk hvis vi bare kjenner etter, og forskningen er nå helt tydelig på det så til, til det barnet da, den babyen som vi startet med her det er, det er jo en fase hvor det skjer enormt viktige ting eh, det er den fasen hvor barnet knytter seg til sine foreldre, og det må barn, babyer, menneskebarn, må gjøre det for å overleve, uansett hvordan de blir behandlet. Eh, og det er jo det som er så det er det som er så på en måte vondt, men også viktig da, for oss å ta innover oss, at de barna må knytte seg. Eh, og det betyr at eh, vi må ta vare på foreldrene deres, for det er den viktigste investeringen vi kan gjøre som samfunn, hvis vi vil att disse babyene ska få en best mulig oppvekst, og også da ett bestmogligt livs hegnare.
1: Og det har du har gjort eh, noen grep når du var byråd i, ja. i Oslo?
2: Det gjorde vi, og det som, det som også er veldig viktig å, å ta inn over seg skal si noe om det et poeng, men det er at den samme perioden hvor barna knytter seg til foreldrene sine, det er den samme perioden eh, hvor hjernen utvikler seg aller raskest. Sånn at det er veldig mange de erfaringene disse bebisene gjør da og barna gjør de oppsummerer de på en måte. De gjør en oppsummering, og så, og så vurderer de hvordan de skal forholde seg til mennesker senere, basert på det de har opplevd veldig tidlig. Men de kan knytte seg til flere. De kan knytte seg til folk i barnehagen. De kan knytte seg til besteforeldre. Søsken, altså det er mange de kan knytte seg til. Men de aller viktigste omsorgspersonene for dem er som regel foreldrene. Og derfor så er det så sinnssykt viktig å ta vare på foreldre og vårdende foreldre, slik at de kan ta vare på sine barn. Så vi må pøse på med kjærlighet, pøse på med trygghet, pøse på med innlevelse i foreldrenes situation og hjelpe dem til å leve seg inn i sine babyer og sine barn. Mm. Det er noe det viktigste vi kan gjøre.
1: Fordi et av liksom flere og sterke øyeblikk, rett etter vi hadde blitt foreldre i fjor, da, det var jo når vi kom hjem, eller når vi dro fra sykehuset, mm. da, følte, da følte vi... Ja. Selv om var to, ja. og vi er no, liten unge, mm. så følte vi allikevel ganske alene. Ja. Vi har aldri gjort dette før, og ja. vi har et stort nettverk rundt oss av folk som vil oss vel og hjelpe oss alt det de kan. Mm. Men allikevel, den der, når det er ingen plejer rundt oss, det ingen som kan komme og fortelle oss ja. er dette normalt, eller ja. bør vi være bekymret nå? Det var en sånn, jeg tenkte, her la starten oss bare gå ut på egen hånd og prøve å ut av dette selv.
0: Ja.
1: Men med fikk det jo godt til, det de... Jeg tror de aller fleste gjør det da. Mm. Men det er en sånn, jeg kjente det var en veldig bra overgang.
2: Ja, og det tror jeg de fleste, om ikke alle kjenner på. Og mange har nok også litt urealistiske forventninger til hva det vil si å få en baby. Kanskje ikke tenkt over hvor lite søvn det blir, for eksempel. Det tror jeg ikke jeg hadde tenkt over. Altså når du ligger der og så er det ungen våkne for syvende gang i løpet av natt og skal ha pup, så blir du, du blir jo et kokko. Men då att ha en allende på som är god för dig och som önskar att ta del i det föräldraskapet och forstå de samma tingena som dig som önskar som är snill med mig som mamma slik at jeg kan orke, sant, å det er så att jag kan orka, ikring sant? Och det är så avgörande. Och det är kanske det som har varit en av mina starkaste drivkrafter och att jag har sett kontrasten då mellan de som har det och tänkt att jag er så heldig för jag har det, jag har fått på något det. Og så ser jeg alle de menneskene som jeg har møtt opp igjennom, og jeg tror det har vært veldig viktig at jeg har møtt så mange av dem selv, og hørt historiene deres, ikke bare lest meg til det, selv om både bøker og, og filmer og har vært viktige, også som kunnskapshilder. Det å møte mennesker selv så de kan fortelle meg hvordan det er, det har blitt en sånn enorm drivkraft på mer rettferdighet da. Ja.
1: Mm oss uss moment innom på at dere har gjort noen grep eh, i Oslo og du var du var byråd med nettopp det må følge opp. Mm. Familier i de, de aller første leverene. Yeah. Og jeg jeg var med snakk litt om det for en dag at jeg hadde har vært for noen år siden i København. Mm. Og de fortalte om hvor mange hjemmebesøk eh de hadde. Jeg tror det var 10 hjemmebesøk de første to leverene mm. på helt sånt fast intervall og det skulle alle ha. Yeah. Eh, og man chefte nok på det i Stavanger och det är egentligen något jag har lust att få te mer på för mm. det, det var kanske något av det som gav oss mest trygghet var när man fick en helt sjukepleiar hem. Ja. Yeah. Och kunde vägleda och snacka om ting och
2: mm. ja,
1: och kunde se hur man med hade det och ja.
2: Ja, det är den bästa alltså det visst jag ska ge ett råd då till lokalpolitiker omkring i vart fall det er, er altså lite mer centrala stråk för det är klart det är lite svårare att få till massa hembesök hvis det er veldig gristkrent folk bor ut på den ytterste Norgene Ø, ikke sant? Men i sentrale strøk i alle fall, det å lage hjemmebesøksprogrammer sånn som vi gjorde i Oslo, som vi kalte på nye familier, hvor en helsesykepleier kom hjem ikke bare etter fødsel, men før fødsel. Og det er veldig viktig, fordi at når de kommer hjem før barnet er født, første gangen, den første gangen du skal bli foreldre sammen, det er de som får det, og så er det de som trenger mer fordi de har sett att här er det en familie som er, det er en risiko knyttet til det de har det vanskelig og sånn, da kan man også få det för andre tredje barn og så videre eller hvis du får barn i Oslo for første gang og du har med barn fra utlandet av innvandrere eller flyktning for eksempel da får du også hjembesøk, selv om du har mange barn fra før men det å få noen hjem til deg før barn er født for å prate med dere om det å bli foreldre det är så viktig det er viktig, det er du bygger en relasjon før barnet kommer. Du kan ha fokus på dere to som skal bli foreldre. allt fokus er ikke på den ungen som ligger og pludrer og er så nydelig eller gråter. Og du kan ta opp det, det de gjør da, disse hjemmesykepleierne i Oslo. Det er at de snakker med dem om hva ønsker du å ta med fra din egen barndom og fra dine foreldres foreldreskap og vad ønsker du å ikke ta med. Og når de gör det på respektfulle, varme omsøksfulle måter så skjer det någonting med de som skal bli foreldre. Mange av dem har ikke i det hele tatt tenkt over vad de ønsker å ta med seg videre. Noen er kjempe klar på at jeg skal i hvert fall ikke bli som faren min eller som mora mi men de har på en måte ikke bearbeidet det så de risikerer å gå in i de samme mønstrene ufrivillig og det å liksom få til den relasjonen det er jo relasjonen som endrer ting, sant? det er jo ikke metoden eller att du körer dem in i ett land som ska förändre dem. Det er ju att de föler at här är det någon som verkligen bryr sig och som klarar att få dem til att höra efter på vad som er viktigt och klarar att leva sig in i barnens sitt. Det är det som verkligen ja, kan förändre världen då, en bebi a gången.
1: Mm. Och de erfarenheterna från i alla fall Köpenhamn som jobbar med akkurat dette, det var att de, at de så att de såg att det förhindrar många barnavårdssaker. Ja, det gör det. At uh, ungarna inte Altså, ungen foreldrene ble tryggere, de visste hva som var grejt og ikke grejt mm. og hvor på en måte grensen skulle gå, yeah. og at de ble trygge i foreldreholdene, sånn at de kanskje unngår situasjoner, mm. hvor det kan oppstå, vold for ja. exempel.
2: Helt klart, og det er de samtalene som jeg har nå i forbindelse med den boka som jeg skriver, som skal hete Når velferdsstaten svikter. Det er blant annet, jeg er veldig opptatt av det, forebyggende arbeid, og det, den første perioden fra svangerskapet og de første levårene, men jeg tar for meg, alle, altså ikke alle deler, det har jeg ikke muligheten til, men jeg tar for meg for eksempel krenkelser i psykiatrien, i barnevern og sånn også, og i NAV-systemet. Eh, men jeg er opptatt av å vise, vise til hva, hva kan vi kan gjøre da, med dette her. Og de samtalene jeg har nå med helsesykepleiere, med foreldre eh, som, som da eh, har fått hjelp av helsesykepleiere, det er så sterkt. Og det er så tydelig, att det får, det forebygge så utrolig mye. En helt nydelig helsesykepleier her i Oslo som har ansvar for opplæring av helsesykepleiere i nyfamilier, det er hjembesøksprogrammet, hvor du kan få så mange hjembesøk du trenger, inntil barn er 2 år da, som ofte er opp til 15 for i noen biter så er det, det men mange ganger så det ikke så mange. De sier at du kan komme inn til en familie, og så tenker du at her er alt på stell, her er alltid orden. Eh, ressurssterk og sånn og så begynner de å snakke og så viser det sig for eksempel at her er det masse traumer her er det problemer med besteforeldre som drikker mye og som gjerne vil ha barnet for eksempel her er det og hvor det er mye sånn det kan bli potensielle konflikter da, mellom foreldrene her er det vold her er det eh, tidligere psykiatri som man ikke har tatt tag i igen, hvor det er risiko for, for eksempel lysekoser de altså det er så mye som vi ikke er klare over i Og disse barna da, de er så prisigt at samfunnet for øvrig da ser foreldrene deres ta vare på dem, sånn at de kan ta vare på barnet sitt. Så vi må gjøre det. Det er to ting vi må gjøre da. Det må være universelt, det må være for alle, for du vet ikke på forhånd hvem det er som kan trenge noe ekstra. Og så må det være fleksibelt, så det kan du må være ubyråkratisk hjelp. Det er jeg veldig opptatt av, fordi veldig mye av det vi gir av hjelp nå er så byråkratisk at folk bare sendes rundt i hjelpsystemet, og så går tida så blir problemene større når vi bruker mye mer ressurser på å prøve å reparere i etterkant men da har mye av skaden allerede skjedd ja.
1: ja, jeg er helt enig og, jeg, og øh, nå har jeg referert litt i København men det, det de også var opptatt av var ne nemlig det at det skulle være for alle yeah. at det ikke skulle være noe stigma knyttet til det at mm. man får tenke sånn, hvorfor ska vi ha dette hvorfor skal ikke yeah. naboen ha det Såna at det er det at alle får den samme muligheten mm. Mm. og den samme hjelpen, det tenker jeg er avgjørende. Men samtidig
2: så vi, vi jo ut et annet hjemmesøksprogram også som heter Sammen på vei. Det heter Nurse Family Partnership før, som jeg hentet til Norge da var barnminister. men som Solveig Horne fikk satt ut i livet etterpå, og det er jeg kjempeglad for. Jeg tenker dette må være også tverrpolitiske. Det må forankres tverrpolitisk, tenker jeg, for at det skal leve videre. Men det prøves jo ut i ditt område, jeg tror Sandnes er en av kommunene, og det er risikobasert. Jeg er veldig fan av det universelle, og så mm. tenker jeg at vi kan godt ha både et universellt og et program som hjelper enda mer der hvor det er skikkelig stor risiko for at det kan gå ordentlig gærent. Hva var det du kalte det det heter Sammen på vei nå. Vi har mm. byttet navnet et par ganger, men nå heter det Sammen på vei. Når
1: det heter det var det
2: Nurse Family Partnership. Ja, for
1: det har med. i Stavanger også nevnt. Ja,
2: men det er det, det, er det ja, samme, sikkert. Ja, det er det sikkert Stavanger og Sande, så er det litt ja. forskjellig. Fordi de gir jo inn 64 hjembesøk mm. fra svangerskapet og til barnet er to år. Og, så, og fordelen med det, det er at de kan bli en slags koordinatorer, støttekontakter nesten, som er mer rundt omkring til alle hjelpesystemene, Altså det, det får de ikke til på helsestasjonen i Oslo altså. Men det trenger de færreste også. Fordi veldig mye kan stoppes og avhjelpes hvis du har et universelt tilbud. Og så er det det at det er ikke stigmatiserende når det er for alle. Men det som jeg har snakket med noen av disse helsesykepleierne om nå, det er at der hvor de avdekker at det er veldig mye mer, så kan de da få sammen på vei, eller Nurse Family, og komme inn og så virkelig liksom, eh, hjelpe de med det ekstra mye ressurser der det trengs. Og de har forebygget en hel haug med barnevernstaker, mener de nå. Og det finansierer jo disse tingene veldig enkelt. For det er en barnevernssak, en omsorgsovertakelse, svindyrt, det å satse på dette, billig investering, og du får så vanvittig mye menneskelighet igjen.
1: Ja. Og det er faktisk noe av det vi har prøvd, er å dytte inn enda mer ressurser der vi klarer å forebygge, der vi klarer å forhindre unger i å få en ja. vond barndom. Ja. Og jeg må si at du har gjort veldig mye for å inspirere meg og gi meg gode Fint. ideer og innspill på, på den veien så jeg, vil jo, jeg gleder meg veldig mye til den boken de kommer og gleder meg til å den og så vil jeg jo i denne podcasten også anbefale din podcast som om en varer i generationer som var lite det vi startet den var veldig, veldig fin så du skal ha all lærer for den og den ga meg også mye erfaringer som nybakt forelder selv så, bra. så jeg
2: lærte veldig mye av den det er veldig, veldig hyggelig å høre, og det jeg også synes er veldig med den, er at tilbakemeldingene kommer fra så store deler av samfunnet, og også fra flere med minoritetsbakgrunn som har hørt den, som sier at, å, jeg skulle ønske at min mor hadde hørt den. Jeg skulle önska at barnevernet forsto liksom hvordan de skulle møtte oss den gangen, at de skulle hørt Kari Kelen, som jo har 70 års erfaring med å jobbe med foreldre- eller familierisiko, og det att vi liksom treffer at det er et enkelt språk også, at det ikke det er snobberi for det irriterer meg at det er så mye snobbete språk som skaper så avstand, skaper fremmedgjøring og skam, men at det er, liksom, det er enkelt å forstå, det tror jeg er årsaken også til at vi i dag, i dag har passert 60 000 avspillinger
1: av det. Ja, gratulerer med det. Jeg tror jeg og du kunne så det lenge og ja, det snakket om dette, men dette så vil jeg si tusen takk og du vil være gjest hos meg, og takk til deg som hører.
2: Tusen takk